0: Hola, ¿cómo están? Yo aquí grabando este podcast, teniendo esta experiencia por primera vez, esperando pues que me vaya bien, pero también que ustedes encuentren este tema interesante y pues mínimo que no se me aburran. Mi nombre es Liliana Lanz Vallejo, soy doctora en Ciencias Sociales y maestra en Lingüística. Actualmente me desempeño como profesora de asignatura en la Facultad de Idiomas de la UABC y soy redactora e investigadora independiente. Les mando un saludo a todos aquellos quienes me escuchan. El día de hoy les vengo a hablar sobre mi experiencia personal con la interdisciplinariedad entre la lingüística, las ciencias sociales y la tecnología. Es un tema que a mí me gusta muchísimo. Contrario a lo que se suele pensar, el análisis de la vida social y la cultura desde las ciencias sociales e inclusive el estudio del lenguaje y la lengua desde la lingüística es algo que se puede hacer desde lo que sucede en la tecnología. La tecnología en sí misma es tanto producto de la cultura humana como vehículo de cultura humana. En otras palabras, el cómo usamos la tecnología, qué escribimos o qué producimos en ella, nos puede decir muchísimo sobre quiénes somos, qué pensamos, cuáles son nuestros intereses y hacia dónde vamos. El Internet... Ahorita es un espacio uh, relativamente democrático que, pudiéramos decir, contiene quizá la mayor evidencia de cultura escrita, cultura oral y audiovisual más grande que hemos tenido en todos los tiempos. Y como tal, lo que sucede en el Internet es representativo de lo que pasa en el mundo real. O sea... Básicamente es como que tenemos una fuente de información tremenda en Internet sobre qué está haciendo el hombre contemporáneo y sería un gran desperdicio no aprovecharlo y no estudiarlo. Por ejemplo, en la política, el marketing y en sí las ciencias sociales, les resulta particularmente interesante saber qué está sucediendo en las redes sociales. Por ejemplo, de qué está hablando la gente, cuáles son las tendencias, qué reacciones están teniendo las personas. También qué tipo de abusos se cometen en el Internet, fraudes, discursos de, de odio. Podríamos básicamente escoger cualquier tema de interés a estudiar. A partir de la minería de datos es posible extraer información de una grandísima cantidad de textos, páginas o publicaciones sin tener que leerlos todos. Por ejemplo, en mi área, mediante la lingüística de corpus, yo puedo reunir una enorme cantidad de textos, digamos miles de textos, millones de textos, y trabajarlos para identificar frases que sean de mi interés, eh, palabras clave que me interesen, categorías gramaticales, dobles sentidos, vaya, lo que sea que me interese. Y luego extraer datos estadísticos que me digan a grandes rasgos cuáles son las características generales de esos textos. Podría hacerme una idea de cómo se usa el lenguaje para comunicar qué y qué clase de reacciones ocasiona. En esos textos, por ejemplo, para diseñar campañas políticas, publicitarias o intervenciones sociales, eh, saber identificar la disposición de las personas, sus impresiones y sentimientos en línea resulta fundamental y se recurre precisamente a este tipo de herramientas, ya sea desde la minería de datos o la minería de opiniones, que también se le llama sentiment analysis, o también con herramientas ya muy conocidas como el machine learning, que se nutre de este tipo de información estadística, de estadística de lenguaje, y la inteligencia artificial, que estoy segura muchos han escuchado hablar de ella. Pues bien, esta sensibilidad tecnológica para la investigación social es una habilidad que es requerida cada vez más en diferentes ámbitos del mundo laboral. Uno puede utilizar estas habilidades para monitorear, por ejemplo, la satisfacción de los clientes o la percepción frente a una imagen corporativa de una empresa o la percepción frente a un candidato o las reacciones frente básicamente cualquier tema en particular. La habilidad de trabajar y procesar datos, así como saberlos analizar mediante el uso de softwares especializados y programación es una de las herramientas que Actualmente, más empodera en el mundo actual porque permite múltiples aplicaciones de investigación. Yo he tenido algo de experiencia en este tipo de investigaciones, pero lamentablemente no les puedo contar muchos detalles. Lo que sí puedo hacer es compartirles muy brevemente un proyecto que realicé para mi tesis doctoral, y que actualmente estoy explorando para otros fines más, mmm, digamos, lúdicos. Hace unos años me puse a reunir un corpus de publicaciones de Facebook, escritos por usuarios residentes en Tijuana, donde yo detectara que en la misma publicación se usaba tanto el inglés como el español de manera alternada. Pongamos un ejemplo, digamos algo así como... Oh, my God, me encontré un billete de 200 pesos en mis pantalones. This is going to be a great day. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces reuní publicaciones así, unas 1,700 publicaciones de 50 personas en la ciudad de Tijuana. Para trabajar el corpus, me puse a etiquetar los usos del inglés y el español para luego identificar qué detonaba que un tijuanense de repente cambiara al inglés, estar escribiendo en español y luego cambiar al inglés. ¿Qué lo hacía preferir usar el inglés sobre el español? Esa era como mi gran curiosidad. Pues bien, a partir de lingüística de corpus, que me permite sacar estadísticas, así como tablas de conteos de palabras, logré identificar diferentes usos del inglés. Por ejemplo, se recurrió muchísimo al inglés para hablar de cultura pop, de hábitos de consumo y, sobre todo, de sentimientos, de emociones. Estos cambios al inglés entonces no eran erráticos eh, ni fortuitos, sino que respondían a ciertas tendencias en la comunicación que pues, la mayoría de los usuarios compartían. Ya más recientemente me empezó a interesar algo más de ese mismo corpus, el uso de groserías en inglés. Y de nuevo me puse a etiquetar el corpus identificando tanto groserías en inglés como en español ...para comparar similitudes y diferencias, sentimientos, sentidos positivos y negativos y, obviamente, ofensivos. Hasta ahora, mis hallazgos parecen sugerir que las groserías en inglés son proferidas en un sentido más positivo que las groserías en español. O sea, las groserías en español en estas publicaciones son más abiertamente ofensivas y críticas de una manera negativa, malvibrosa. Pero las groserías en inglés se utilizan más para celebrar, reaccionar con sorpresa, para mostrar admiración, para añadir énfasis o hasta humor. Y muy pocas veces se utilizan o se utilizaron en este corpus para ofender. Lo que permite este tipo de estudio es identificar patrones de uso de modo que luego uno pueda predecir tendencias. Este pequeño hallazgo que les comparto, si lo viéramos repetirse en corpus más grandes que el que yo reuní, nos llevaría entonces a la habilidad después de predecir en qué contextos es más factible que aparezca determinada grosería, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y luego programar censuras, filtros, etcétera. Se los planteo solamente como un ejemplo de la aplicabilidad de algo así, pero vaya, las posibilidades son infinitas. Pues bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado esta pequeña capsulita de mi conocimiento. Los invito a pensar en la interdisciplinar interdisciplinariedad y cómo su área de conocimiento encuentra su aplicación en la tecnología en relación con otras disciplinas. Bueno, hasta luego.